0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. O que, que a gente tem que encontrar na profissão da gente, que a gente escolheu, uma
1: atividade que nos recompense no dia a dia, certo? E que a gente, não, a gente seja bem resolvido, que a gente não fique frustrado, né? É, qualquer história, eu tenho que ficar aqui, porque se eu não ficar aqui, não sei o que vai ser da minha vida. Não, a gente tem que estar sempre olhando para frente, né? E vendo o corpo O sucesso de cada um, né? Sucesso individual. É, é, para mim, por exemplo, é, é, eu me sinto bem sucedido quando eu vejo os alunos meus é, em, em boas posições na carreira deles. Eu vejo que eles estão tendo é, é, o reconhecimento, são pessoas com as quais eu acredito que, que eu dei alguma contribuição para eles serem o profissional que são hoje. Né? Então isso, para mim, é um componente de sucesso que talvez um colega em outra atividade não vá ter.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a SEVA Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso Sino guest. o meu nome é Guilherme Brad, sou o host aqui do programa, este é um programa da, da Academia Continuada, um programa que tem uma abrangência muito grande, hoje eu estou com o um professor e um doutor aqui e nós temos várias pessoas que assistem, pessoas da, da própria academia, produtores, alunos, é, professores, consumidores, é um programa extremamente aberto e eu sempre falo, antes de começar aqui, Tomás, que a gente eu penso também nos filhos dos produtores e nos filhos e no pessoal que está querendo ingressar aí em alguma ver Então, o meu ter o prazer aqui de apresentar o meu convidado de hoje, o professor Dr. Tomás Lucia Júnior, uma pessoa que eu conheço há vários anos. Esqueci de comentar contigo, Tomás. Eu acho que a gente se conheceu no IPVS de Pierre-Benguerot de, Pierre de, de bolonha Em 1936, a 19... Eu acho que estava voltando da pique naquela, naquela época dos Estados Unidos. Então, Tomás, fica muito bem a vontade... Eu sei que tua bagagem é extremamente grande. Né? É um prazer para mim poder falar contigo aqui e te apresentar para a comunidade. Então, eu tenho, eu tenho o, teu, o teu currículo formal aqui, né? veterinário, mestrado na oficina, doutorado em Minnesota, nos Estados Unidos, é, passou pela, pela por uma profissão é, na atividade privada, né empresa. Estados Unidos, hoje professor da, da faculdade da UFPEL, na área de reprodução, é, teve, um, teve um papel importante na gestão acadêmica, coordenador de, de programa de pós-graduação e também diretor da faculdade. Então, assim, um, um currículo muito interessante, né, é, Thomas? Eu acho que é, é legal também para o pessoal que for escutar aqui, pô, aonde que o veterinário. Quais são os campos de atuação da minha eternidade, Bom, fica a contigo e eu gostaria já de passar a moda para ti que tu fizesse a tua
1: apresentação, Tomás Lucia Júnior por Tomás Lucia Júnior. Tá bem, tá bem. Obrigado, Guilherme. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu, eu já tive a oportunidade de acompanhar outros exemplares desse podcast do YouTube com pessoas até algumas que eu conheço bem, né? E realmente eu acho bem, um formato bem legal, bem informativo, né? E que permite que a gente até conheça também um lado um pouco diferente daquelas pessoas que a gente normalmente só enxerga sob o ponto de vista técnico, né? Só pessoas, né? Só pessoas, claro, ah, claro. A apresentação, Guilherme, sobrou pouco para apresentar. Tu apresentou praticamente né, um resumo aí do... Eu, eu sou veterinário, falando aqui na UFPEL, depois que eu fiz mestrado, eu fiz mestrado trabalhando com seme de suínos, mas não necessariamente com suínos. É. Ou seja, eu trabalhava com, com amostra de seme. O meu contato de suínos pela pele, como eu posso dizer, foi realmente quando eu terminei o mestrado e fui trabalhar na, na agrocéria. Na verdade, a é em Patos de Pinas. Lá. Ah, lá, né? eu, eu comecei como estagiário comum lá, raspei baia, caírei saco de ração, coisa no sistema que normalmente eles faziam para coisas e tal, né? E foi uma escola muito interessante para mim, né? Porque é uma realidade, então, que eu, eu conhecia de, de uma forma mais distante, né? E foi, eu, eu até hoje, eu, eu eu guardo boas recordações dessa época, embora o meu perfil sempre tenha sido mais para o lado acadêmico, mais para lado da pesquisa. Na época, talvez eu não tivesse isso tão claro, porque eu era bem mais jovem, né? Mas uh, muito do que eu aprendi lá, né, até, uh, até coisas que talvez eu tenha feito de uma maneira que não era tão correta Eu guardo até hoje, porque foi uma escola bem interessante E na verdade eu fui fazer é, doutorado em Minnesota depois, é, já com esse viés de trabalhar com suínos Que foi é, uma visão que eu desenvolvi também na empresa privada, né e, claro, o sistema acadêmico dos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil. Eles têm uma, uma forma de trabalho muito mais próxima bem que seja de privada, na verdade. É, e foi também é, uma escola interessante porque eu trabalhei dentro do departamento que tinha o Up, que era um programa que na época era, era o mais é, conhecido aqui no Brasil. Eu aprendi a lidar com números de uma maneira que os veterinários na época normalmente não faziam. Hoje é mais, é mais comum, mas na época não eu lembro eu lembro é, Tomás que na, na, na
2: época que a gente se conheceu é, era assim quem que é o Guilherme lá o fulano de, de tal lugar quem que é o Tomás Tomás quero pichê, quero pichê, quero pichê, quero pichê, né? é o cara do é o cara que sabe para mim era a primeira coisa que vinha na, na cabeça do Tomás
1: isso é legal né Essa é que eu até hoje falo isso né que ninguém escolhe ser veterinário inicialmente lá quando é jovem para lidar com números nem nem eu <risos> fiz isso, né? E é uma necessidade, porque o mercado de trabalho sempre exigiu isso e hoje em dia é muito mais, né? E as próprias universidades, elas não têm isso contemplado, né? De uma maneira que, que prepare, digamos assim, o um estudante de veterinário, o um futuro veterinário, para lidar com isso, ele acaba tendo que lidar com isso é, no campo, sob pressão, né? E claro que sempre é uma dificuldade para algumas pessoas, outras se adaptam bem. E, e na verdade, para mim isso me ajudou muito quando eu voltei para cá e eu tive essas oportunidades de atuar com, com a gestão acadêmica na universidade. Eu já tinha, de certa maneira, é uma uma experiência anterior é, em lidar com, com números, com planilhas, então era é, um estilo um pouco diferente do que eu encontrei aqui. O ambiente acadêmico ainda é um pouco tradicional, por incrível que pareça. É nesse sentido, né? E, mas foi, eu acho que, que, que me deu uma, uma formação um pouco diferente daquela, só que era prevalente na época, mas acho que isso está mudando hoje, acho que o veterinário de hoje é diferente. Eu gostaria de explorar com assim, é
2: curiosidade, né? E é, esse aqui, eu falei eu, eu, eu esses dias uma outra edição, que eu acho esse programa aqui muito, muito aberto, né? É, é, o, é um choque de, 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 de sotaques, é o um choque de culturas, né? aqui é aqui, aqui são são dois gaúchos falando um pouco mais no mesmo no mesmo né mas ah, quando tu era segundo grau o que, que tu espera o que te que levou a veterinária que tem a ah, tu, tu, tu comentou aí dessa tua direção deu teu direcionamento para subcultura mas teve alguém que te incentivou que, alguém que te oh, quero me espelhar nessa pessoa aí ou ou nesse esse ramo aí da agricultura o lá alguns dez anos atrás
1: não mas mas é um pouco um pouco difícil assim, porque faz tempo isso né então tem certas memórias assim que ele não guarda bem mas eu me lembro dele desde desde antes até do segundo grau de dizer que queria ser veterinário inclusive eu me lembro que uma vez na, na minha turma de escola né fizeram uma pesquisa né, lá com os alunos que, que fazer um trabalho, tipo buscar informação, e o único que queria veterinário era eu, na turma, né, A maioria que tinha médico, tinha uma série de, 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 de vocações naquela época, mas eu devia ter uns 13, 14 anos, né ou tomar lá, naquela época era engenheiro, médico e é e é e eu tenho uma irmã veterinária, que é alguns anos mais velha que eu, tem uns, é... Que, inclusive, quando eu entrei na faculdade, ela estava no último ano. De ah, não, sei se, não sei se houve alguma influência dela ou não, porque eu não me lembro dela me, me influenciando, mas eu tinha um exemplo dentro de casa. Né? Logo que eu entrei na faculdade, ela se formou e foi trabalhar. Né? Então, é, mas é aquela coisa do contato com os animais. Eu tinha afinidade, eu gostava de... de, de mas, claro, pequenos animais. Né? O animal que tinha contato com a família. Eu não sou... Eu sou de uma família que, que morava na cidade, tinha no meio urbano, então eu não posso dizer assim que eu tinha uma influência do meio rural, porque não, não é verdade. Certo, certo. E, e, e para a gente pegar agora da parte mais acadêmica,
2: né? tu sempre tu teve uma, uma participação muito grande, né? e teve uma contribuição muito grande do meio produtivo. É, fornecendo o teu material, que é o teu material são as pessoas que saíram daí, né, Tomás? Então, assim de cabeça eu tenho uma lista gigante aqui de pessoas que, que eu tive contato, alguns deles foram meus estagiários e, e vêm, pô, eu tô vendo de Pelotas do, do grupo lá do do Tomás, né? É, dentro dessa parte da reprodução suína, é, Tomás, o que, que para quem está escutando aqui hoje o que tem de novidade? Vou fazer duas, três perguntas. O que tem de novidade? Aonde que a gente está indo? Semicongelado. congelado. Nós vamos ver semicongelado, congelado. Suíno na na, na, na é, Ou o, Agora o, o tablado aí da, da sala de aula está contigo para tu dar uma explicada geral dela, do teu
1: show. Bom, vamos começar pelo começo. Então, para onde está indo? A, a reprodução de suínos, ela ela tem uma velocidade diferente daquela que outras espécies têm. Se tu parar para pensar, por exemplo, muitas técnicas e produtivas em suínos, a inseminação artificial, por exemplo, estourou quando eu estava é, em Minnesota, na década de 1990, só que de lá para cá ela avançou muito mais rápido do que ela avançou em outras espécies. Né? Eu, eu fui estagiário ainda em granja fazendo é, monta natural, ajudando o cachaço a montar. Só que nesse espaço de tempo, é, a, a velocidade com a qual a, a reprodução em suínos avançou é muito, é muito grande, tanto que a gente tem muito mais de 90% das matrizes hoje é sobre inseminação artificial e tu não encontra isso, por exemplo, em bovinos, onde a inseminação artificial foi implantada há muito mais tempo. Né? O rebanho bovino do Brasil é um dos maiores do mundo e ele insemina muito poucas vacas. Então, a velocidade da, da, da expansão tecnológica em suínos é muito, é muito acelerada. Né? Semicongelado A gente trabalhou bastante com, Em ambiente experimental Mas eu não estou vendo de, No curto prazo, não nem de médio prazo O semicongelado Se tornar uma realidade é, eu, eu discuto isso Com alguns colegas, inclusive eu tenho uma banca Com o professor Portoloso semana que vem Que é sobre esse assunto E está escrito lá, eu vou questionar A pessoa que, dizendo que o semicongelado Não responde bem ao congelamento Que eu, ao que eu não concordo, ele responde bem mas ele não responde tão bem desempenho quanto o semi resfriado. A gente insemina as, a, as porcas e não, mais de 90% delas entram em gestação, então está muito letegada, muito bom. Então, é, para conseguir isso com um semi-congelado, eu não visualizo isso é, em, a, em aplicação com custo-benefício em nível de campo tão cedo. Acho que não vai acontecer. Mas se tu for comparar os indicadores de qualidade semi-congelado com suínos, eles são compatíveis com os de bovino, os de outras espécies, só que nas outras espécies tu não conseguem empregar 90% das e, e, e com, com semi-esfriado. Então, a indústria hoje, eu se eu fosse, por exemplo, hoje, se outra, uma grande integração, eu não abriria mão do semi resfriado pelo semi-congelado com os níveis de desempenho que se consegue hoje. Né? Eu visualizo que o semi-congelado tem potencial para transferência de genética, sim, mas os uh, fêmeas uma uma estrutura genética relativamente consolidada, não sei é, qual seria, digamos assim, o benefício de curto prazo, de usar o semi-congelado para transferir genética, né? hoje, de curto prazo. Pode ser que isso seja interessante em alguns anos. E claro que tem gente pesquisando isso e trabalhando com diluentes mais complexos, com metodologias de congelamento menos agressivas para o célula, porque o próprio congelamento ele, ele, ele mata bastante é, espermatozoides da dose, ou seja, ele, ele por si só ele provoca perdas, então enquanto essas, é, esses detalhes de processamento é, estiverem no estágio que estão, eu não, eu não vejo uma, uma perspectiva de curto prazo para isso ser uma realidade, mas a, a pesquisa ela, ela, ela não para, né? o pesquisador é curioso, ele vai fuçando, ele, vai, ele resolve um detalhe aqui, descobre outro para ser resolvido é, ano que vem, então é... Eu não acredito que as pessoas vão perder o interesse por isso. Né? É, outras coisas são mais, mais viáveis. Eu acho, por exemplo, tem gente estudando é, a possibilidade de usar inseminação em tempo fixo, com uma única dose de sêmen. É, eu acho que isso, a, o, o tempo para se chegar lá é, acho que vai ser mais curto que o do sêmen congelado, embora também hoje não seja algo de curto prazo. É, a inseminação intrauterina já avançou bastante nos anos para cá, ou seja, se tem feito é, avanços interessantes, mas é, numa espécie onde o desempenho é muito bom de, se, já desde bastante tempo, né? Se, sexagem. Sexagem seria interessante porque tu poderia produzir, sei lá, uma população majoritariamente de fêmeas. Tu abriria mão de, de, de atenta castração... É, com as vacinas, contraceptivas. ou da... uh, mas a, a, o sêmen sexado que ele é, ele é mais usado em é, emborrilhando cultura ele também ele tem ele tem um desempenho inferior ao sêmen que não é sexado o, o processo de sexagem também é agressivo para a célula, tu também tem perdas. né então é, é de novo é, seria implantado numa situação que a indústria teria que absorver uma queda de desempenho né então não sei se seria interessante. Hoje, eu acho que não. Hoje. Ah, esse hoje pode mudar, né? que
2: é a tópico. mas eu acho, eu até anotei tua frase aqui, a velocidade, da expansão tecnológica nos suínos é muito acelerada, né? E, e é, de fato. E, e eu acho que o teu trabalho também como, como pesquisador líder e, e, e professor, puxador e, e, de técnicas é também dizer o não, né? E o que tu, o que tu tá dizendo, né? ele pode ser, mas hoje não.
1: Eu acho que é o não também é uma resposta de. É, elas são viáveis, elas elas podem ser executáveis O que não quer dizer que elas devam ser executadas no ambiente de produção hoje, porque elas não funcionam tão bem quanto o sistema que a gente tem hoje. <risos> o, o outro tema,
2: Tomás, o a gente teve tá, tá vivendo ainda quando a gente fala de bem está animal. É, uma das primeiras coisas que vem na, na cabeça são os investimentos de adequação de maias coletivas, né? que, que praticamente a, a, a maior parte da agroindústria brasileira é, tomou é, compromissos públicos né? até 2025, até 2026, que vai ser nessa década aqui, uma, uma total mudança e a gente já tem bastante experiência vindo aí com, com a, a migração aí do box para baia né? e sei que tu já trabalhou em baías antes do, do, do box né que tu falou nós temos a mesma o, o mesmo histórico desde de começo né e, e a gente vê é, claro toda a adequação de técnica tem um período de novo de de, de de adaptação de quem não passou por isso né? Tomás. Então, hoje, hoje a gente tem algumas demandas ali em relação à saúde, à sanidade de aparelho, é, mais locomotor do que o reprodutivo, que, né? E algumas queixas de perdas mesmo, e números é, de mortalidade de fêmeas aumentaram, isso como até uma, uma tendência mundial. Né? Eu acho que seria importante a gente ouvir da, da pandemia também, que, um, um pouco dessa nesse câmbio todo aí de, do que a gente está passando, Tomás.
1: É um ponto interessante. em duas questões. A, a questão do bem-estar animal, ela, ela hoje, no ambiente acadêmico, ela é muito mais discutida do que era sei lá, 10, 15 anos atrás. Os próprios é, estudantes que estão ingressando, que geralmente são bem jovens e que têm pouca experiência ainda na, na rotina veterinária, eles já trazem essa preocupação seja para os gatinhos, os cachorros, seja para as vaquinhas e seja para os suínos, né? Então isso hoje é uma necessidade é, de nós que somos veterinários que atuar na formação de futuros colegas. A gente pode tem colegas meus que não, que não concordam muito com isso, mas ainda assim isso é uma é, é necessário. A gente não pode ignorar que o, as pessoas que, que, que trabalham junto conosco trazem essa preocupação e o próprio consumidor às vezes expressa isso de uma maneira também muito clara. Né? É, eu lembro alguns anos atrás, eu não sei dizer quantos anos, Guilherme, quando é, a indústria no Brasil realmente é, definiu que iria é, trabalhar com um sistema com bairros coletivos faz alguns anos. Pois bem, Guilherme. E na época havia várias dúvidas por vários motivos. Primeiro porque é uma mudança de paradigma, isso sempre assusta de, de sair das pessoas é, tem receio de fazer as coisas de um jeito diferente, principalmente quando o jeito antigo funcionava no ponto de vista delas funcionava bem, né? Então havia uma digamos, não uma resistência porque ia, ia acontecer, mas havia um receio de que houvessem perdas que aconteceram, mas até foram menores do que é, as pessoas que questionavam isso na época é, acreditavam eu, eu tive uma experiência com um colega né que ele ficou um pouco decepcionado porque ele fez um trabalho comparou um, um trabalho bem bem conduzido e ele ficou decepcionado porque o desempenho é, das fêmeas nas baias coletivas não foi melhor do que com as gaiolas e eu disse para ele "Olha, e provavelmente se tu fizesse mais dez vezes não foi melhor mas também não foi pior né é, o objetivo não era melhorar o desempenho, era melhorar outras variáveis que as pessoas não estavam acostumadas a observar. Né? A questão do, do bem-estar animal, eu até hoje tem algumas dúvidas se a gente consegue é, medir isso de maneira correta. Deve ter uma série de fatores que o animal comunica para nós que a gente não consegue enxergar direito, como se fossem linguagens diferentes. Né? Tem muitas coisas que o animal... Provavelmente demonstra, e a gente não identifica isso como é, desconforto ou conforto em termos ambientais. Né? Eu, eu, eu trabalhei com isso em outras espécies, e tem medidas como é, índice sérico de, de cortisol, tem trabalhos com filmagens de animais. E eles muitas vezes são inconclusivos, até porque eu aprendi com o Pastor dos Anos, que os animais são como nós, eles são indivíduos. Nem todos eles se comportam do mesmo jeito no mesmo ambiente, alguns se comportam assim, outros assados, né? E a gente nem sempre consegue captar isso. Eu acho até que no sistema de gaiolas a gente via mais, porque o animal estava individualizado, estava sozinho. Não quer dizer que isso seja melhor. Quando a gente tem um grupo é, em conjunto, a gente perde um pouco essa coisa do individual, né? porque eles, eles interagem e essa interação altera alguns, alguns comportamentos que a gente é, às vezes não consegue identificar mas eu acho que é, Guilherme os, pelo que eu pude acompanhar os, o desempenho da indústria não sofreu é, perdas significativas com isso, houve essas perdas que tu citou que eu acho que são explicadas do ponto de vista biológico né? tu agregou animais eles, eles têm aquela coisa de tipo, escutar o território para comer, para ocupar espaço, isso gera lesões. É. E isso está dentro, digamos assim, da rotina hoje. Eu Acho que a indústria absorveu essa tecnologia e hoje ela sabe já identificar quais são os pontos que ela tem que trabalhar para melhorar, para manter um desempenho aceitável. E pelos dados que a gente observa, e até hoje está tudo informatizado dentro do sistema comum, não há, digamos assim, uma grande um grande prejuízo de desempenho ah, de 2012 para cá, já passaram 10 anos, né? ou seja, já se, já se tem informação em volume suficiente para a gente é, é, avaliar isso de maneira é, concreta. Eu, eu acho que foi um processo que foi necessário para adaptação para os novos tempos e o, o desempenho não foi afetado de maneira negativa por isso.
2: Yeah, tem, tem, tem um detalhe
1: que é interessante, né, Tomás?
2: que é, não é uma técnica que tu gira a chave hoje e amanhã todo mundo está fazendo, como, por exemplo, inseminação artificial. Vamos produzir um, um, um sistema. A partir de hoje, todo, todos estão comprando sério. Essas é é são decisões que foram tomadas lá em 2012, 2015, e que ainda tem muita igreja em, em adaptação e em período de e a ainda, então é. É, é importante essa essa observação que ainda nós temos um desafio bastante grande que ainda tem a necessidade de orientar quem ainda está transformando grandes ou, ou adaptando a esse novo sistema legal eu gostaria também tomar de, de explorar um pouco o lado veterinário gestor é, da academia. Eu acho que, eu, eu acho que essa, essa nossa participação e é um orgulho, né? a gente ter o um, um, um diretor representante da nossa categoria à frente de uma faculdade de uma importância bastante grande. Então, eu gostaria que tu falasse da tua experiência e o teu repasse de... de, de da própria experiência e de, da vivência diária, para um aluno que está entrando, e, e tu, tu já comentou anteriormente, quando a gente é aluno de veterinária, às vezes os olhos estão muito na clínica, resolver problema com animal, né? E aquelas aulas de economia, aula de expedição, aula de números, não, talvez não não brilhem tanto olho, né? E, e a gente depois um pouco mais de cabelo branco, né? Então, começa a dizer bem mais bem... Quanto, quanto tempo que eu e poderia ter aproveitado melhor. Né? Então, eu gostaria que tu desse essa dessa tua experiência prática aí como gestor e, e tendo os alunos na mão, né? Como pô, o pessoal tem um privilégio lá de poder ter essa participação.
1: Olha, eu como, como estudante federal não fui diferente desse desse quadro aí que tu acabou de citar também, né? É, a gente tinha lá disciplinas de, de administração de economia eu também não era não era fã disso aí também tá? não sei se a culpa era minha dos professores, mas isso, isso ficou no passado ah. é, eu tive quando eu estava eu, eu, eu em Minnesota fazendo doutorado eu tive uma uma experiência de gestão interessante eu, eu eu morava numa cooperativa de estudantes da própria universidade e que a grande maioria eram estrangeiros embora tivessem americanos lá. E eu é, comecei a, a me envolver com coisas é, no meu quarteirão, lá era uma era uma comunidade grande, né? como se fosse um síndico do quarteirão, aí eu fui indicado para ser é, membro do Conselho Diretor, e um tempo depois teve um pessoal lá que era latino, que queria alguém na direção, é, me indicaram para Eu acabei sendo tesoureiro da, da cooperativa e terminei como vice-presidente. Não cheguei a ser presidente. Eu não fui presidente da cooperativa porque eu terminei doutorado e tive que ir embora. E eu, é, na época, é, o, eu era tesoureiro de um orçamento de 2 milhões de dólares. Evidentemente, eu não sabia disso na época que eu aceitei esse tesoureiro. Talvez eu não aceitasse, se eu soubesse. Hum. Né? E, né? E, e que não tinha nada a ver com veterinário. Era a era gestão de, de, uma, de um condomínio, assim, de uma cooperativa de estudantes. Né? Eu tinha que lidar com fornecedor de TV a cabo, pagar conta de jardinagem, essas coisas, né? E eu não tinha nada de veterinária, né? E depois, quando eu voltei para cá, já, antes de ser professor, eu fiquei um tempo como como é, fazendo tipo um pós-doutorado até, porque eu precisava esperar abrir concursos, né? Foi na época que, que nós formamos o grupo de suínos aqui no UFPEU e eu eu trabalhava com empresas também algumas empresas eu prestava serviço como consultor especificamente e para outras a gente fazia pesquisa junto da empresa, inclusive alguns dos nossos é, ex-alunos acabaram, eles eram é, eles faziam os estágios curriculares dentro da empresa fazendo pesquisa e muitos deles ficaram empregados na empresa depois, e isso me colocou em contato com a, de certa maneira com a gestão das empresas privadas que eram, digamos assim, nossas parceiras. Algumas delas são até hoje. É. E eu comecei na gestão acadêmica, mesmo na mesma universidade, como coordenador de pós-graduação, porque o nosso programa de pós-graduação, quando eu assumi lá, eu tinha uma boa produção científica, só que eu queria eu queria crescer. Nós só tínhamos um mestrado e nós tínhamos um corpo docente é, bem com uma faixa etária avançada. Era uma geração de professores que estava já chegando próximo do final de carreira. E... Eu, a gente precisava mexer E ninguém tinha, co, tinha coragem De fazer, então pegaram o cara novo né? Que tinha acabado de Acabado de entrar na carreira E disseram, não, tu, tu vai coordenar O programa, coisa, tal. só que eles Talvez não esperassem que eu, que eu fosse Mexer, eu mexi né? eu, eu, trouxe, eu trouxe Orientadores novos Eu acabei descredenciando alguns dos antigos Que foram meus ex-professores e alguns deles até hoje Não, não lidam bem Com isso e eu ajustei o sistema do programa ao que a CAPES, que era o órgão de avaliação externa, exigia. E um ano depois nós subimos de conceito, coisa que nunca tinha acontecido, para conceito 5, e aí se criou um ambiente para instaurar o doutorado. E o pessoa dizia, não, vamos vamos avaliar, não, não vamos fazer agora, porque eu não sei se nós vamos manter isso. E ainda no, eu fiquei dois, dois mandatos, foram quatro anos, e no último ano do meu mandato a, não, foi aprovada a implantação do doutorado. No, na nossa faculdade aqui não tinha. E eu disse, bom, eu cumpri a minha missão. Eu consegui, consegui subir o nível do programa e consegui implantar o doutorado. Agora eu vou sair. E até, e até hoje o programa não desceu de conceito. Inclusive agora foi ganhou mais um degrau, foi para o conceito 6. Então, é, como diretor, eu não consegui fazer uma gestão tão eficaz. Por quê? Após a graduação, tu lida com pesquisadores e tu tem uma avaliação externa. A faculdade, como toda faculdade pública, tu tá na mão do reitor, assim como o reitor tá na mão do MEC, e o MEC tá na mão do... do ministro, o ministro tá na mão do presidente. Vocês seja, tem sempre uma cadeia de comando que tá longe de ti. Né? E tu não tem avaliação externa. Então, tu... em vez de lidar exclusivamente com a parte de ensino e pesquisa, tu acaba lidando com a troca das lâmpadas com a ausência do faxineiro do terceirizado que corta a grama essas coisas então eu sendo bem autocrítico eu acho que eu fui um melhor coordenador do programa do que eu fui como diretor né? mas a questão toda respondendo o início da pergunta é que a, a, a faculdade veterinária não te prepara para nenhuma das duas funções né e nem te prepara para gestão também no ambiente privado. da, da iniciativa. Eu tenho ex-alunos nossos aqui que estão bem hoje. A iniciativa privada já faz algum tempo. E eu tenho certeza que, por mais que eles tenham boas lembranças do tempo da universidade, é, o que eles aprenderam de gestão, eles aprenderam é, no campo de batalha, como se diz assim, depois que eles foram é, para a iniciativa privada trabalhar e aprenderam realmente, no, digamos, sob pressão porque a universidade é, melhorou nesse aspecto, mas ela aprendeu no ambiente que eu, quando eu estudava parecia que é, falar em, em ganhar dinheiro era pecado, como se o veterinário fosse trabalhar de graça, né? certo? Então é, então é um negócio que mudou, claro, hoje em dia as pessoas estão mais abertas, os próprios docentes sabem isso, mas ainda assim a própria universidade ela se fecha para certas certas oportunidades que a iniciativa privada inclusive precisa do suporte da universidade em uma série de coisas que ela não vai fazer, né? E a, não vê por vezes a própria universidade parece que não quer fazer. A gente acaba fazendo por iniciativa própria, né? É, aqueles que têm interesse, mas a universidade ela não te dá esse suporte muitas vezes, né? Ela parece que te, te, te cria até traves em alguns momentos. Mas eu tenho, já há muitos anos, eu faço esse tipo de trabalho por necessidade, até a iniciativa privada ela tem estruturas e recursos que a universidade não tem. Né? E ela também pode
0: ajudar muito nesse processo. Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. A BioDeVa projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com
2: mas eu acho que esse esse pensar crítico, né essa reflexão de, de perfil de aluno, que é o nosso perfil que a gente teve lá quase 40 anos atrás e o perfil do aluno de hoje é, ainda traz a veterinária com aquele estigma do do, do, do do médico e e, o, e essa relação dinheiro-produto, ela é uma relação que ela é necessária né? e, e Talvez aqui o, o produto nosso, a nossa conversa aqui, para algum aluno, ou mesmo para professor, ou, ou para nós que estamos na, na academia, qualquer, é, sem medo, é, a gente fazer esses questionamentos e quando você vê um estagiário ou um aluno de veterinário ou um veterinário mais jovem e é, instigar, né? Quanto que vale é, esse teu tratamento, né? Quanto que... que... Isso está gerando não a saúde do animal, mas quanto que de benefício financeiro que está. Eu acho que essa chamada é uma chamada importante, como o desenvolvimento de de, de profissional, né? desenvolvimento profissional. Mas eu acho que a reflexão é interessante. Bom, eu acho. Que tu,
1: tu, tu, tu. Eu, acho. eu vi uh, um podcast recente do o Cleandro, né, que é um cara que eu conheço já há bastante tempo, que ele ele toca ne, ele toca exatamente nesse ponto aí que a, a, a indústria de suínos ela, ela é uma indústria voltada a produzir alimentos. Ainda assim, é o trabalho dele deixa isso bem claro. É isso não quer dizer que tu precise é, tratar o, o animal que vai ser o objeto da produção de proteína animal de uma maneira que não que não contemple todas essas questões aí de cuidar dele de de lidar com o bem-estar dele eu achei uma abordagem muito muito interessante porque ela não foge de nenhum dos dois aspectos que muita gente acha que são que são conflitos não se de ideias né não. não são né achei bem interessante o que ele falou deixa eu perguntar uma uma parte mais agora
2: parte mais velha o tudo tudo para uma, uma... uma... uma uma bagagem muito boa, né tu teve uma contribuição, tu, tu tem uma contribuição é, trabalhos e e direta na reprodução dos suínos e numa cadeia produtiva e na cadeia de bovinos também. Né? E, e, e puxando um pouco daquilo, né, tem o produto aluno, é, produto de quem, quem abastece o mercado. Né? É... Eu gostaria, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não, eu não gostaria de me direcionar. Mas quando eu, eu recebo um e-mail, alguma alguma promoção de alguma pessoa, eu 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 não gosto de desejar sucesso. Né? Eu desejo felicidade na né? a E eu e vi, estou escrevendo. É, sobre sucesso. Eu gostaria que o, que o Tomás
1: me dissesse o que é sucesso para ti? Essa talvez seja a pergunta mais difícil. que tu me fez hoje? Eu me lembro que vocês perguntaram aí na, na quando fizeram o convite se eu tinha alguma alguma sugestão para as pessoas terem sucesso. Eu disse, ah, eu acho que eu não sei, porque eu não sei se eu faço sucesso. Né? Sucesso é uma coisa relativa. Né? É porque eu sempre, eu sempre digo meus alunos, ah, tu tá bem, tá muito bom, mas sempre, tu sempre pode melhorar, né? Ou seja, é, para não ficar na zona de conforto, né? Então, é, eu te falei antes aqui, né, que eu, eu, eu tive um professor no tempo de faculdade que fizeram essa pergunta pra ele. E ele me disse a receita do sucesso, eu não sei, eu sei a receita do fracasso, que é tu tá sempre querendo agradar todo mundo. É algo que eu até hoje eu repito, eu dou o crédito para esse professor, porque a frase dele, não sei se é dele, mas foi ele que me disse, né? e, porque é muito relativo. Eu acho que a, a veterinária é uma profissão muito versátil, ela tem uma, uma série de atividades que a gente pode exercer, né? e muitas vezes o estudante, que é o, digamos assim, a matéria-prima, na falta de uma palavra melhor, né? com quem eu lido, muitas vezes ele não sabe que veterinário faz com. Uma série de outras coisas, e até a suinocultura muitas vezes é um ambiente de trabalho que o estudante que inicia o curso ele não conhece. Ele pensa muito no cachorrinho, no gato, no avental, no estetoscópio. Né? Então, para algumas pessoas, o sucesso talvez seja essa imagem tradicional mesmo. Né? É, para a área de, de, de agroindústria, eu acho que o, o veterinário. Tem muitos que eu acompanho, que foram meus ex-alunos, que tanto que têm sucesso, estão com carreiras bem construídas, consolidadas, mas eu vejo que ainda existem muitos espaços na agroindústria que muitas vezes têm poucos veterinários neles. Né? Alguém ocupa, evidentemente, esses espaços têm que ser ocupados. Né? E muitas vezes eu vejo isso que o veterinário, às vezes, ele, ele, talvez tenha que ser um pouco menos veterinário em alguns, algumas situações e, mais, como tu falou lá atrás, mais gestor. Né? porque isso isso é bom para profissão isso abre abre caminhos abre janelas abre oportunidades então o sucesso ele ele eu acho que é relativo eu tenho dificuldade em, em definir porque o que é sucesso para mim talvez não seja para um colega ver o que pensa diferente de mim né eu hoje como tu falou eu tenho uma uma carreira já consolidada eu tô no ambiente acadêmico foi é, ambiente que eu lá atrás é, entendi que seria onde eu ia me me sentir melhor, o que não quer dizer, evidentemente, que é, eu não poderia ter sido melhor nesse mesmo ambiente. Tem coisas que, que, que talvez eu não tenha feito e talvez nem vá fazer. Então, o que eu acho que, que a gente tem que encontrar na profissão da gente, que a gente escolheu, uma atividade que nos recompense no dia a dia, certo? e que a gente, não, a gente seja bem resolvido, que a gente não fique frustrado na... Né? É, qualquer história, eu tenho que ficar aqui, porque se eu não ficar aqui, não sei o que vai ser da minha vida. não A gente tem que estar sempre olhando para frente né? e vendo o português. Sucesso de cada um, né? Sucesso individual. É, é, para mim, por exemplo, é, é, eu me sinto bem-sucedido quando eu vejo os alunos meus é, é. Em, em boas posições na carreira deles. Que eu vejo que eles estão tendo é, é, o reconhecimento... São pessoas que. com as quais eu acredito que, que eu dei alguma contribuição para ele ser o profissional que são hoje. Né? Então, isso, para mim, é um componente de sucesso, que talvez um colega em outra atividade não vá ter. Né? E não é problema nenhum. Né? O, o, mil, o mil e um nos copos é, um, é sucesso? Para mim, é um número. Né? Claro que é, ele não é um indicador, ele é um indicador de que eu fiz alguma coisa. Eu conheço colegas meus, não só as veterinários, mas de outras áreas da universidade, que dão uma importância grande para isso, menor do que a que eu dou. Eu acho que, é, digamos assim, é uma é uma forma de medir, é um indicador. Indireta. Indireta. É. Eu não trabalho em função disso, se é que, se é que talvez eu não tenha me feito, me feito entender. Ele, ele reflete algumas coisas que eu fiz. <risos> né? E eu acho que essa frase que tu
2: falou que a gente que, que, que já teve estagiários, né? que, que, que tu, tu formou academia e até eu tenho uma história também que eles passaram alguns estagiários e é, é, é muito legal né? ver, ver hoje diretores de empresa ver é, pessoas que têm a sua própria empresa e lidando muito bem com isso e a gente teve alguma uma, uma participação, né? Então, eu acho que aqui também fica um agradecimento e um, e um reconhecimento formal para ti, né? Pelo, pelo, pelo trabalho que, que tu tem desenvolvido aí.
1: Nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Mas está tá tão bom que eu não tinha nem, nem me dado conta do horário. Estou é, tá, é. né? com
2: o meu chimarrão do lado aqui, o tomar agora, e, e vou, vou, vou repensar algumas coisas que a gente conversou e eu acho que é importante que isso vai ficar gravado, né Tomás e, e, e indo para o finalmente aqui eu vou deixar uma o, o, palavra aqui contigo é, tu como Tomás no si é professor, diretor veterinário e, 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 e eu acho que é importante forçar também o, o, o cabelo bem da experiência de, de coisas que a gente já viu funcionar e não funcionar né Tomás e se puder nos indicar um livro, um filme, uma frase, alguma coisa para a gente pensar e levar é, como como uma reclamação aqui da nossa conversa.
1: Livro e filme é difícil de indicar porque eu gosto muito dos dois. Então, eu, eu leio muito e vejo muita coisa. Eu costumo dizer para os meus alunos aqui, leiam porque quem não lê não cria vocabulário, se tu não cria vocabulário, tu não te comunica bem. né? Então, eu leio qualquer coisa. Né? o que cair na até para a gente poder filtrar o que que o que, que vale a pena ser semilar é eu leio muita porcaria também tá porque a gente às vezes quando começa não não entende é, o que que eu posso dizer nessas pegas eu acho que a gente nunca pode perder a curiosidade né porque a curiosidade é que te faz ler te faz ver filme te faz buscar informação né então é, a gente lida aqui com pesquisa com ciência quem faz isso é curioso né e eu, eu eu tive um professor em Minnesota que dizia para mim tu tem que ser chato comigo e dizia por quê não porque eu eu tenho muita coisa para fazer se tu não me chatear eu vou fazer outra coisa né <risos> se tu precisar de mim tu tem que tu tem que ser curioso tu tem que ser chato é outra frase que eu que eu nunca esqueci. chato no sentido de de tu não ter não ficar melindrado de procurar ajuda quando tu precisa de ajuda né? E eu leio eu... Então seja, não importa o que tu vai ler, não importa o filme que tu vai ver, tu tem que ser curioso. E tem que e ser crítico. Tu não pode acreditar. Eu digo uh, por meus alunos, ah, tem tal coisa foi publicada em tal lugar. Não quer dizer que seja verdade. Né? Tu, tem que, tu tem que ser crítico, tu tem que questionar. Tu tem. É, aquela coisa, não é porque alguém disse que funciona, que funciona. Né? Sim. então é, é o que eu posso dizer isso eu não vou te recomendar ler isso ler aquilo ver o filme esse X ou Y seja curioso e seja crítico é o que eu posso que eu posso dizer né muito bom muito bom Tomás
2: prazer imenso aí falar contigo fazia tempo que a gente não, não conversava né verdade verdade mas eu acho que a, a troca a, a troca e, e saber que um Tá no, no seu canto fazendo o trabalho perfeito a gente fica tranquilo que vem coisa
1: boa. Então. Eu... Não, eu gostei bastante, eu agradeço de novo pelo convite. Eu vi alguns podcasts de pessoas que, que eu conheço bem, entre eles alunos meus, por exemplo, o Herbert Reck, que é nutricionista, eu não sabia onde ele estava, ele está é, fazendo totalmente diferente do que ele era, né? É, é, então, é coisas. É, Assim, que, que deixa a gente alegre, porque são pessoas que lá atrás tu conheceu Hoje o cara tá bem, tá, tá bem sucedido, isso é... aí. Isso aí, gente, eu sucesso, é isso aí, é... é... também é uma forma de sucesso isso aí. Assim como vi outras pessoas aí, é... É... o doutor Piva lá, que na época eu tava na, na Grossese, era um dos chefes lá, né? eu tinha pouco contato com ele, porque eu era muito abaixo na cadeia alimentar, mas é. <risos> então são pessoas assim que, que, que talvez tu não tenha a oportunidade de ver é, com frequência, mas que o tipo, podcast te, te colocou uma oportunidade de ver, né? E são pessoas normais, né? Claro, claro. claro. Exatamente. Muito, muito bom mesmo.
2: Muito obrigado, Tomás. E daqui então a gente tem mais, uma, mais um programa aí do nosso Inocast. Obrigado. Obrigado a ti, especialmente. E obrigado a, a todos que irão nos escutar aqui e nos acompanhar. Grande abraço e nos encontramos por aí. Igualmente, Guilherme, um abraço.